0: Ja, då är vi igång igen och har ett sprillans nytt avsnitt i serien Profetier om Jesus och i det här avsnittet så ska vi prata om en titel på Jesus som i alla fall jag tycker låter väldigt konstig eh, och det är Människosonen. Eh, Jesus refererar till sig själv jättemycket i Nya testamentet med den här titeln eh, medan vi kristna idag och i historien snarare har sagt Jesus Kristus. Men det säger inte Jesus alls mycket i Nya Testamentet, utan det är snarare människosonen som man brukar säga. Så att jag tänkte, och Petrus tänkte, att det här är en fras som kanske kan vara värd att kika lite djupare på.
1: Ja, och den hakar ju perfekt in i vårt tema profetier om Jesus, för det vi kommer märka är att han hämtar ju sin titel från en profetia.
0: Ja, han har inte bara Plockat den ur intet?
1: Nej. Och eftersom vi var i Daniels bok för avsnittet och vi ska fortsätta där nu så passar det perfekt här att gå in på människosonen. Förra gången kollade vi på Daniel kapitel 6. Daniel Fr i lejongropen. Precis, framför allt. Men här har vi nu också då nästa kapitel, Daniel kapitel 7. Och det är mm. här vi hittar människosonen Så det blir jättespännande. spännande. Mm. Lite recap. Ja, kör. Daniels bok. Jättemycket messiansk material. Den innehåller jättemycket profetier om Jesus. Eller så referenser till framtiden framförallt. Det är en väldigt profetisk bok i, i den betydelsen vi tänker oss profetier.
0: Häftigt. Framtiden.
1: Och främst tre kapitel jag tänker på. Det är Daniel kapitel 6 som vi kollade på förra gången. I kapitel 7 om människosonen, Och sen Daniel kapitel 9. Där det handlar om tidpunkter när messias ska komma. Men idag ska vi kolla på kapitel 7 då. Yes. Och Daniel han levde ungefär 620 till 535 före Kristus. Så profetierna ska ju vara från den tiden då.
0: Alltså långt före Jesus kom till jorden. Ja, verkligen. <laughs> Ganska långt. <laughs>
1: före Kristus. Yeah. Ja, ja, ja. Men nu säger ju inte folk det längre i skolan. Och så där. Då har de ju börjat säga före vår tideräkning och sånt.
0: Ja, just det. Mm. Det är... Göm historien, det är bra. Nej, förlåt. Nu ska vi gå in på
1: temat. Ja, boken, Daniels bok det börjar med en ung Daniel i Babylon. Han tvingas lämna sitt hemland, han blir tagen till Babel. och Boken slutar med Daniel som en gammal man i Persien. Respekterad och hedrad och han har tjänat massa kungar då, i både babylonska och persiska riket. Och bara påminnelse där att de första sex kapitlerna i Daniel de är som historiska narrativ och sen kapitel 7-12 till de sex sista kapitlerna, de är som visioner nedskrivna. Mm. Som han får. Eh, ja, precis. Mm. Och då bland annat så har vi då här eh, alltså om man skulle ta det kronologiskt då skulle det vara kapitel 1, 2, 3, 4 7, 8 5, 6 Oj då. 9, 10, 11, 12
0: Påminner lite om Star Wars-filmerna.
1: <laughs> ja, faktiskt, faktiskt. Ja. ja, men härligt, härligt Det var bara den korta återgivelsen
0: Ja, kapitel 7 då eller?
1: Kapitel 7 då, mm. precis Och som du sa där i inledningen Du sa det väldigt bra att eh, <laughs> Vanligaste <härligt> titeln på Jesus är ju Kristus ja. Messias Kristus är grekiska ordet för hebreiskans. messias
0: Vilket betyder
1: insmord, inoljad den smorde.
0: Och varför vill man kalla Jesus för insmord?
1: Ja, det är för att det associeras då med, på den tiden så smord man in objekt så här och saker och... Saker? Alltså stenar kunde man smörja om man skulle avskilja dem, eller personer, när man skulle insat, eh, avskilja dem för ett specifikt syfte. Mm. Och i hebreiska bibeln då så väntar man mycket på en präst och en kung som förenar de två ämbeterna till ett
0: och man brukade smörja en präst till sin tjänst. Och smörja en kung till sin tjänst. Precis, precis.
1: Mm. Och alla väntade ju på Kristus. På Jesus, alltså när Jesus kom fram, då väntade alla på Messias. Alla väntade på Davids son eller på Messias då, Kristus. Det var buzzen, det var det alla bara. Åh, när ska han dyka upp? När ska han komma? Men när Jesus kommer på scenen, då ville han inte att använda ett sånt politiskt laddat ord. För alla hade ju en bild av hur messias skulle vara. Man förväntar sig att messias ska komma och rida in där och krossa romarriket och ta över.
0: Aha, så där därför han inte kalla sig Kristus eller messias. Kanske, det kan
1: vara en anledning. Intressant. Vi, vi får ju spekulera. Men uh -huh. Han vill inte använda den, utan han använder ett mindre politiskt laddat ord, kan man tänka sig. För det var inte samma buss kring det ordet. då. Och det är då människosonen. Och det här är en jätteviktig titel för det sätter ju tonen för hans tjänst och hans förståelse om vem man själv är. När Jesus beskriver sig själv, då pratar han ibland om sig själv i tredje person och säger: Människosonen har gjort det här och det här. Människosonen har kommit för att göra det här.
0: Och varför gör han det? För att visa att han är Gud?
1: Ja, det ska vi utforska idag. Han? Vi ska se vad det betyder oh, att vara Människosonen. Spännande. Yeah! Så Daniel 7, Daniel 7 är inte bara en. Random dröm liksom som dyker upp ur ingenstans. Utan det här kommer vara hela Bibelns berättelse på ett sätt. Alltså kondenserad i visionsform då. Men det är, är det en dröm symboliskt. som
0: man drömmer eller är det en... eller? Ja.
1: ja, det är en dröm eller en vision. Det beror på hur man ser det. Han får, han får en, en vision om natten. Så det är ju en dröm.
0: <laughs> Mest troligt kanske.
1: Och... Eh, Egentligen så för att förstå kapitel 7 så behöver man lite bakgrund till kapitel 2 också. För de kapitlen kommer följa samma mönster. I kapitel 7 som vi ska läsa då kommer vi möta fyra djur eller odjur kanske rent utav som reser sig i havet. Och det här är sekvensen av olika riken i historien som sen till slut kommer krossas och ersättas av Guds rike. Då kommer vi märka, vi kommer läsa kapitel 7. Mm. Men i kapitel 2 då har vi... Nebuchadnezzar, kungen i Babel, han har en dröm där han ser en stor staty gjord av olika metaller. Och de här olika metallerna han ser i statyn, de representerar också olika riken i historien. Så huvudet är gjort av guld, bröstet och armarna av silver, buken och höften av koppar, benen av järn och fötterna av delvis järn och delvis lera. Mm. Och sen rivs en sten loss som krossar statyns fötter och den faller ihop och Guds rike tar plats. Och de här olika... Metallerna är de olika riken. Så det är liksom de är väldigt lika varandra. Storiesen. Det är ja. fyra metaller och fyra djur. Och sen ersätts det av Guds rike. Då.
0: Hmm, intressant.
1: Och det vi kommer märka är att de här rikerna, nationerna som representeras av metallerna och djuren det är de rikerna som styr världen på den tiden i sin sekvens. Så det första riket kommer att vara Babylon. Som hade sin storhetstid från 605 f.Kr. Kristus. Och det var de som 538 rövade bort Kristus. dem. Ja, som rövade mm. bort Daniel. Så när Daniel får den här visionen, då är han i babyloniska riket. Och sen ser han framtiden. Nebuchadnezzar ser också framtiden. Det här är de rikerna som ska komma efter. Nebuchadnezzar, ba Babels kung. Och Daniel ser samma sak. Det här är efter. Det ska komma ett annat rike. Då vet han inte namnet på det. Men det kommer vara persiska riket då. Mm. Som vissa kallar med, media, med vet du, medien och persiska riket ihop i kombination. Mm -hmm. Och det var 538 till 331 före Kristus. Efter det riket så kommer grekiska riket. Det är Alexander den Store, tar över världen jättesnabbt och blir den stormakten. Och det är 331 till 146 före Kristus. Och sen följs det av romarriket då. Som kommer det 146 yeah. före Kristus. Och det är det som är under Jesu tid sedan Romariket. Mm. Håller på hundratals år efter Jesu tid också. Uh. Och de här, det sjuka är att Daniels bok profiterar om de här rikerna i förväg. Häftigt. Och det här har gjort så att jättemånga har svårt att tro på att Daniel skulle ha skrivet före de här rikernas tid. För att de som inte tror på det övernaturliga tror ju att man inte kan förutse framtiden.
0: Vänta, så man tror att den här boken är skriven senare? Ja, vissa alltså skulle... kritiker. Ja, precis. Till, kritiker. Ja.
1: Men det tror inte vi. Nej. Utan det finns ganska goda skäl att tro att det inte är skrivet liksom, i efterhandskonstruktion. Utan att han var en profet, Daniel. Eftersom han får rätt om Jesus, ja, <laughs> till exempel. Och, och många andra. Ja.
0: Och eftersom Jesus refererar till sig själv som människosonen som ja. redan... Alltså en titel som redan finns.
1: Ja. Eller det fattar jag inte. Vad menar du då?
0: Nej, men alltså... Jesus... Säger ju att han är människosånen. Mm -hmm. Och det säger han ju för att han har hittat titeln i Daniels bok. Mm. Och då måste ju Daniels bok ha varit skriven innan.
1: Eller? innan Jesu, ja, precis. Men romarriket fanns ju på Jesu tid. Så då menar de de här rikerna Aha, att han har skrivit okay. precis innan ja, Jesus. Ja. Men, men... Glöm äh, den! Ja, ja men det, det är bra. Det är bra att tänka högt där. Ha? Ja. Okej. Okay. Då tycker jag vi hoppar in i kapitel 7 här men innan vi gör det vill jag bara säga en kort kommentar. Och det är att kapitel 2. det är en staty. Kapitel 7 kommer vara en massa odjur eller djur. Och då kan man tänka sig att kapitel 2 är hur människor ser saker. Man ser mänskliga riken som en mm. ståtlig staty, som är människans avbild. Så här. Mm. Medan Gud, hur Gud ser på det, är som odjur. Oj då. Människor inte regerar på det sätt Gud tänkt sig. Ja, okej. Okay. Nu ska vi köra kapitel 7.
0: Ja, och vi börjar med att läsa eh, från vers 1. I den babyloniska kungen Belshazzars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och återgav huvudinnehållet.
1: Och vi bara kort kommenterade att det var jättemånga som har kritiserat Daniels bok också på grund av att han pratar om Belshazzar här. Och Det var jättemånga som sa historiskt att Belshazzar har inte funnits. Vad är det här för kung? Kungen som regerade på den här tiden var Nabonidus eller något sånt där heter han. Mm. Och det här var en jättestor debatt och kritiker sa att Daniels bok är fake. Liksom, den är inte historiskt accurate. Men sen började man göra arkeologiska utgrävningar. Och gissa vad. Man hittade att det har funnits en person som heter Belshazzar.
0: Fyra vad häftigt. Mm? Jag älskar arkeologi. Det är så sjukt spännande.
1: <laughs> ja, så Guds ord hade rätt igen.
0: Ja, nu igen.
1: Underbart. Okej, okay, vi fortsätter vers två.
0: Daniel sa, jag såg i en syn om natten hur himlens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet. Det ena inte likt det andra.
1: Ja, och här kan vi tänka oss att havet används ofta om det kaotiska. Men det används också ofta som en bild som hedna folk. Och då kommer vi då se att de fyra djuren är fyra olika riken.
0: Yes, vers fyra. Det första liknade ett lejon, men hade vingar som en ön. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av från djuret och det restes upp från jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta.
1: Mm, så det här med lejon och vingar som en örn Det finns lite sådana symboler faktiskt i det gamla babylonska riket.
0: Alltså en grip. Visst
1: heter det så? Ja, just, ja precis. Det heter det. Ja.
0: Jävla fantasy.
1: Aha. Narnia typ. Ja, precis. Så det här är i alla fall en anspelning på Babylon. Och sen så står det nog märkligt att den reser sig upp från jorden står på två fötter eh, som en människa. Och den fick ett mänskligt hjärta. Och det här kan mycket väl vara en anspelning på Babels kung Nebuchadnezzar.
0: För han blev ett odjur.
1: Men sen blev han ju en människa. Ja. För att i, det, det kan man läsa om i Daniel kapitel fyra är, ja, är det. Där Nebuchadnezzar omvänder sig. Han, han blir först han blir typ psykiskt sjuk och beter sig som ett djur. Och sen omvänder han sig och börjar tro på Gud och då står det att han får som ett nytt hjärta. Liksom. Mm. Coolt. Ja, mm. så han blev troende i slutet. Okej, okay, vi fortsätter nästa djur.
0: Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida. Och i gapet hade det tre, tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen Stå upp och sluka mycket kött.
1: Och det här är inte ryska björnen.
0: Hur vet du det?
1: <laughs> utan det här, det är ingen, <laughs> ryska björnen är en nutida bild <laughs> på Ryssland. Utan det här är egentligen en anspelning på Persieriket då på den tiden. Varför då? För Persierna hade en stark armé. De tog det mesta till och med utan en strid. Och det här med att den sluka mycket, men... Det står att han är tre reben. och Många forskare tror att det här handlar om de tre viktiga striderna de använde sig av när de befäste riket mot Babylon, Egypten och Libyen. Om jag inte minns fel här, nu tar jag det från mm. minnet. Ja. Och sen det står det att han reste sig på ena sidan.
0: Ja, vad innebär det?
1: Ja, men det är för att det var ett rike som heter Medien och ett som heter Persien. Och kungen där, Kåres eller Cyrus eller, Kyrus, eller ja, Kyros, hur man än uttalar det. Han var typ halv medier och halv och han, han tog de två rikerna och typ gjorde dem till ett på något sätt. Men medien var så mycket, mycket mindre och persien var så mycket större så att det blev den primära sidan av riket. Då. Så mm -hmm. det är därför man kallar det persieriket då. ser man. Mm. Och där här Daniel då innan det sker ens. Ja.
0: Är Kung Kårers? Nej, det är blandar ihop här. Det är inte han som är med Ester.
1: Nej, 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 det är, det är inte. en Aha, är mäster. Just det. Mm. Ja. ja. Vi går vidare till vers 6.
0: Det finns så många kungar. Alltså. Okay. Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard men hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt.
1: Ja, och det här handlar om Grekland. För att Alexander den Store som var kungen i Grekland, han tog över världen så extremt snabbt så det räcker inte ens med att likna honom vid en leopard utan det är en leopard med fågelvingar så han färdas hur snabbt som helst över hela världen och tar över extremt extremt fort.
0: För att djupa bilder alltså.
1: Mm. Ja det är häftigt. Vi går vidare till det fjärde odjuret och det här kommer att vara så förskräckande odjur. Så han, eh, Daniel själv blev chockad. Så känsliga lyssnare varnar.
0: <laughs> Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidiga djuren och hade tio horn. Men medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Mm.
1: Ja, det är jättemycket paketerat in i de här verserna som man behöver göra typ en, en hel serie för att kunna bemöta allt det här. Men, på, men vi kommer märka alltså, <laughs> längre ner i Daniel kapitel 7 så är det så här att Daniel har inga problem med de första tre djuren han bara ja, okej, okay. men när det kommer till det fjärde djuret då ställer han massa frågor liksom, vad är det? för att djuret det krossar, det slukar, det trampar det mosar saker, alltså det är inte som de andra rikerna utan det här tar över saker det tar inte bara över saker utan det förgör. Det förstör.
0: Och okay, är fett spooky.
1: Ja, exakt. Och grejen är att när romariket kom då efter grekiska riket de tog en stolthet i att krossa och förstöra saker. Så det finns väldigt, väldigt starka kopplingar till romariket också. Som är det riket då som härjar sen när Jesus eh, mm. kommer in på scenen.
0: Så man tror att detta är romariket?
1: Mm, precis, precis. Och sen så...
0: Vad är grejen mellan horn då?
1: Mm. Det är det här som vi inte har tiden i den här avsnittet att behandla. Liksom. Utan och, och, men om vi tänker S att horn kortfattat. bara. Kortfattat. Kortfattat vad horn är. Om vi tar det då. I gamla kulturer så var ett djurs kraft exemplifierat. I, eller ja, ja I, i, i dets horn. Den kunde ha ett horn eller flera horn. Som en, inte vet jag, en noshörning av horn. Ja. ja.
0: De fightas med sina horn.
1: Den ser stark ut. Då. Ja. Eh, så det är en bild på kraft och makt och auktoritet. Och det här är en vanlig bild, inte bara i Bibeln utan i många gamla så här litteratur. Men de här hornen då i Daniel, det är som det är en person, speciellt ett litet horn där som kommer att ha en stor mun och tala stora ord och vara bra på att snacka. Och många menar känna att det där talar om den kommande antikrist. Jaha. Ja, det kommande riket. Ja, det... Det är jättemycket i det som jag inte vill gå in på nu. Utan jag vill fokusera på det som kommer vers, kom direkt var... efteråt här. Så om du är okej okay med det så, okay, så går vi vidare. Men det, var, det var spännande. Ja. Jag är lite
0: besviken men okej. Okay okej,
1: okay, från vers 9 går vi vidare.
0: Medan jag såg på djuret sattes troner fram och den gamla av dagar sattes in er. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tusen gånger tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Jag fortsatte att se på eftersom hornet talade så stora ord. Medan jag såg blev djuret dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Det andra djuret misste också sin makt och deras livstid var bestämd till tid och stund.
1: Så det som händer här är ju att medan det här djuret härjar då kommer den gamla av dagar vilken är titel på Gud själv. Då. Alltså att han är evig. Och han sätter sig på sin tron.
0: Som en rullstol. <laughs> ja,
1: ja verkligen, verkligen. Rullstolar är gudomligt. Och sen en ström av eldflöda gick ut från dem. Han ska döma i alla fall. Ja. Och då kommer han döma då det här djuret och det här hornet. Och det kommer kastas i den brinnande elden.
0: Det känns ju väldigt skönt efter att ha läst beskrivningen och läskiga djur. Ja, hur hemskt det är. <laughs> ja.
1: Och det här är väldigt likt det som hände i Daniel kapitel 2 med statyn. Att där statyn krossas också av att Guds rike kommer. Mm. Och samma bild det här då att Guds rike tar över de här andra rikerna. Ja. Och nu ska vi se vem som kommer regera i det här Guds riket då. Så för vers 13
0: I min syn om natten såg jag och såg en som liknade en människoson kommer himlens skyar. Han närmade sig den gamle och föres fram inför honom. Och åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras.
1: Där har vi det. Där var han. Det är det vi ska prata om. Inte hon. Nej, det tog oss 20 minuter att komma till den här texten. Men Och vi ska prata om det här, det är jättespännande Men innan vi gör det, låt oss bara läsa två verser till
0: Jag, Daniel, blev oroad i min ande Och synen jag hade haft skrämde mig Då gick jag fram till en av dem som stod där Och bad honom om en förklaring till allt detta Och han gav mig denna tydning
1: och sen uttydningen är att det ska uppstå fyra riken på jorden. Att den högstes heliga kommer få ett evigt rike. Och sen vill Daniel ha lite mer förklaring på det fjärde riket. Och som sagt, vi lägger inte mer tid på det nu. Och sen det här lilla hornet då. Och vem är det liksom? Och allt det Och det finns så mycket vi ska prata om. Men nu ska vi fokusera på människosånen här.
0: Snabb fråga bara. Mm. Han som man frågar. De som stod där. Är det också folk som är i visionen då? Eller? Ja,
1: precis. Det ja. måste vara änglar.
0: ja. Som också står och titta på då. Ja, <laughs>
1: det är ju ja, ja. vanligt att Daniel kommunicerar med änglar i sina visioner. Mm. Ja. Där har vi frasen då i Daniel 7:13. Det här är det som påverkar allt vad Jesus säger om sig i Ministryt. Mm. Alltså, en som liknar en kommer kom med himlens skia. Och så ska vi strax kolla på vad han gör för någonting då i den här beskrivningen. Men om vi bara stannar upp vid begreppet människoson.
0: Ja, var, varför säger man så? Är inte alla pojkar?
1: Alla <laughs> pojkar en, en
0: son av en människa. Ja,
1: precis. Så på hebreiska så använder man den här frasen son av för att beskriva en kategori man tillhör. Så om man är 17 år så säger man att man är en son av 17 år.
0: Använder man det bara kring ålder eller är nej, det också nej, det är som det Karlsson.
1: Ja, ja, precis. Alltså kring kring massa saker för att bara associera dig till den kategori du tillhör. Så det är ett sätt att beskriva sig som människan. Aha. Eh, för att till exempel eh, i Hesekiel då används frasen människosonen för att beskriva Hesekiel 93 gånger.
0: Och visst det är inte Gud i rullstol i Hesekiel också?
1: <laughs> Allt är kopplat. Ah. <laughs> ja, men exakt. Så I gamla testament också, det är jättevanligt med poesi. Ja. eller i tanakto, jag gillar inte ordet i hebreiska bibeln ja. är det vanligt med poesi och då sätter man paralleller bredvid varann man rimmar på tanke ofta, man säger en sak sen säger man samma sak med andra ord mm. och då är det jättevanligt att man använder ordet människa och sen i nästa använder man ordet människoson
0: just det, som typ synonymt
1: mm. precis, så att det är uppenbart att det här begreppet refererar till att det är en människa men det är så mycket mer än en människa. När Jesus talar om att han är människosonen, För han tänker ju på Daniel 7. Mm. Och i Daniel 7 så står det att han kommer med himlens skyar. Himlens moln. Häftigt. Han rider på molnen. Såklart. <laughs> Överallt annars i Bibeln så är det Herren som kommer med molnen. Alltså Jahve, uh -huh. Adonai. Gud själv. Så,
0: så det här är också ett eh, bevis på att Jesus är Gud. Än en gång.
1: Verkligen. Men alltså det här är så chockande. Tänk dig Daniel nu då. Daniel har sett den här sjuka visionen. Han är livrädd för den här djuret som kommer. Mm. Och allt det här. Är rätt. <laughs> Och sen så ser han en människa. En människoson som rider på målen. Alltså en människoson som är som Gud själv.
0: Mm. För han det är nästan som att man tror att Gud ska bli en människa.
1: Ja. Och, och, och det här är ju så här parallellt också. Det är fun fact det här kring att han kommer med molnen eller han rider på himlens moln eller kommer med skyarna. Mm. Det är också ett sätt hebreiska Bibeln använder för att beskriva Gud på jättemånga ställen. Då, så här, 50 Mosebok 33, psalm 68, psalm 104, Jesaja 19 med flera. Men det är också en, en form av trash talk till Israels grannar. Vad menar du? För att Israel hade ju grannländer runt omkring. Och det fanns ett samhälle som kallas Ugarit. Mm. De nämns inte i Bibeln, men vi, vi har grävt fram i arkeologin. I Syrien va? Ja, precis. Ja. I Syrien. Ugaritiska texter. Och där, deras gud var Bal. Bal dyker upp väldigt mycket i Bibeln.
0: Väldigt mycket.
1: Han kallas i de här texterna för den som rider med molnen. Eller kommer med himlens skia. Mm. Så det var en titel på Bal.
0: Så det är lite så här, in your face Ja, Bala inte gud utan det är vet som är gud.
1: Ja, precis. För i den communityn använder man det som titel för gudomligheten. Mm. Så jag tänker med att det, det är någon form av polemik också. Så det är lite som typ, om vi kristna skulle säga gud är större. Mm. I polemik mot eh, islam. Ja. För de säger så. Eller hur de säger. Vad är de säger? Alla, Allahu Akbar. Typ. Ja.
0: Betyder det att gud är större?
1: Ja, det är det för mig. Ja. Okej. Okay.
0: Jag är inte så bra på arabiska. <laughs> Nej, inte jag jobbar, jag heller, på, det. Inte jag jag jobbar heller. på det.
1: Jag, jag vet inte, jag, vi får fact-checka <laughs> men, men ja Poängen fall att det är människosånen som kommer här med gudomliga attribut. och Han förs fram inför den här gamla av dagar, sätts på tronen bredvid honom och så står det att han får makt, ära och rike. Det här är saker som bara tillhör Gud. Det är mm. Gud som tillhör makten. Det är Gud som tillhör äran. Det är Gud som tillhör riket. Och sen det sjukaste av allt. Alla folk, alla stammar, alla språk ska tjäna honom. Mm. Och det här, Daniel 7 är skrivet på arameiska. Arameiska ordet här för tjäna. Mm. Det används nio gånger i Daniels bok, i den arameiska delen. Varenda gång det ordet används, som har blivit översatt tjäna här, så handlar det om att tjäna eller tillbe en gud. Mm. Både i Daniel 3. Daniel 6, Daniel 7 så handlar det alltid om att tillbe en gud, det ordet. Mm. Så det här handlar om att människosonen kommer att bli dyrkad som, som om han är en gud. Faktum att han är gud. Är han bara. kommer få ett rike som inte ska förstöras eller ta slut, ett evigt rike.
0: Så det kan jag också tänka mig. Alltså, för Visst stod det efter hela visionen att Daniel blev rädd av visionen. Mm. Eller stod mm. det att det var explicit den eh, sista djuret? Eller var det hela visionen?
1: Ja, i hela visionen blev han väldigt bedrövad. Ja, Men sen så ju... kommer han uttryckligen säga också att det fjärde riket var.
0: Ja, för Det kan ju också tänka mig är rätt skrämmande. Om man liksom inte riktigt har blivit eh, delgad i den liksom mm. bilden av att Gud mm. också kommer vara en, en människa. Mm. Då tänker jag att man själv får sig helt identitetskris i sin tro, vad är jag är en människa? Alltså den här stora Herre Gud, som vi har tillbett i alla tider och så mm. plötsligt är han en människa. Mm. Det måste ju också vara jätteskrämmande på ja. hela sin gudsbild upp och nedvänd.
1: Verkligen, verkligen. Och, men en del, tänk, en del forskare menar att det kanske till och med var ett vanligt tänkande på den tiden att, att Gud skulle uppenvara sig som människa också. Jaha. Men...
0: Ja, i för sig, de väntade ju på att någon skulle komma. Ja, de ja. måste mer ha tänkt
1: och Jesaja 9, ja. du vet, ett barn föds som ska kallas mäktig gud. Alltså det ja, finns ändå så här, spår av det. Det är inte övertydligt, men...
0: bero på hur insatta de var i. Ja,
1: exakt. Så, och det finns faktiskt den här människosonen. Det dyker upp i pseudepigrafer.
0: Just det, dem. Alltså, Vad är det?
1: <laughs> Nej, men alltså, det är typ apokryfer, fast det är, det är texter som inte ingår i Bibeln, men det är en eh, fake titel på författaren. Alltså det är inte själva
0: Alltså pseudonym
1: Ja precis, alltså, om till exempel Henoksboken, det var inte Henoks som skrev den Eller Fjärde Esra Det var inte Esra som skrev den så att det, alltså, Den man tillskriver boken Var inte den som skrev, det är inte författaren
0: Nej. Men våra biblar har ju inte Apokryferna i sig Så då kanske bara, vad är Apokryferna för något?
1: ja alltså Det beror ju på vilken bibel du har.
0: Jag har ingen apokryfer. Nej,
1: men folk som läser Bibel 2000 har apokryfer i sin bibel. Jaha. Ja.
0: Men för de som inte vet vad apokryferna är, vad är det för något?
1: Ja, det betyder gömd, svår svårbegripliga. Det är texter som var samtida med bibelstexter som ofta blivit lästa och använda i, i, i samband med bibelstexter. Mm. Men de, av någon anled av flera anledningar har de inte ingått i bibelns kanon. och De anses alltså inte inspirerade av Gud, att Gud har andats Nej. på dem, att de har hundra procent gudomligt Om de är mer uppbyggliga texter det kan vara fanfiction, folk har blivit inspirerade av de bibliska texterna och skriver det ja. Så
0: det de är samtida skrifter men inte inspirerad av Gud Ja men
1: sätt. exakt, exakt ja. Och då är de här sevdipigraferna så dyker människosonen upp det i har. första Henoksboken och i fjär, fjärde Esra Och det här i de här texterna är en apokalyptisk figur en gudomlig varelse som ska komma vid tidens slut, fullborda domen och föra in slutgiltig förälsning av Guds folk. Ja. Så om någon vill gräva djupare här, jag vet inte. Det finns säkert någon nörd som lyssnar på det. Då kan de läsa <här> första enagsboken kapitel 46-71 till eller fjärde Esra kapitel 13. För då dyker upp den här himmelska karaktären med vid Guds sida för att döma världen och komma förälsning. Och det är människosonen då. Så där har vi samma tankegångar som presenteras mm. i Daniel Just kapitel det. 7.
0: Så det kanske inte var så... Eller, jag vet inte. Fanns de här böckerna på... Eller, rullarna på Daniels tid? Eller var de efter? Eller samtida? Ja, de är efter Daniel. Okej, okay, så mm. han hade inte läst dem? Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Men de är svårdaterade, de här böckerna också. Men, ja. Ja. men... men. Ja. Hur som helst. Vad vill vi landa i där? Jo, vad menade Jesus då när han sa att han är människosonen? Ja, you tell me. Det är en extremt viktig doktrin- i kristen tro att Jesus är 100 Gud och 100 människa. Mm. Och det här nu när vi vet vad människosonen är, när vi läst hebreiska bibeln. När Jesus kommer i Nya testamentet och säger jag är människosonen, då vet vi att han påstår sig vara Gud. Mm. Han påstår sig vara 100 gudomlig och 100 mänsklig.
0: Så om han äh, sa äh, när han sa för det gjorde han <laughs> när han kallade sig själv människosonen, mm. förstod alla då att han refererade till sig själv som Gud.
1: Jag kan inte svara vad alla förstår, men, men alltså skrift, typ skriftlärare. Ja, ja, exakt. Du vet vad, vi kan läsa det faktiskt. Det är i Matteus 26. Här, I i Matteus 26, vers 63-65. Det är innan Jesus ska avrättas. Så säger han inför översteprästerna. Ja. Och då, då står det så här. Jesus teg, då sa översteprästen till honom. Jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias Guds son." Jesus sa till honom. Du själv sa det, men jag säger er, Härefter ska ni se Människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln.
0: Uh -huh. Det där är ju Daniel 7. precis. Uh -huh.
1: Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa, han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen.
0: Precis.
1: Så de fattar precis vad han sa. Ja. Han säger sig vara Gud. Han kommer med himlens mål. Det är bara Yahweh, det är bara Adonai som kommer på himlens mm. mål. Och de blir fett upprörda. De blir jättearga. Och ironiskt nog, de blir så arga så översteprästen river sönder sina kläder. Ja. Och det är en synd i gamla testament. I, i tredje mosebok 21 så står det uttryckligen att en överste präst inte får riva sönder sina kläder. Oj då. Så att det är jättekomiskt.
0: Typ, I ja. sin
1: vrede över att Jesus så kallat syndar så syndar han.
0: Oj då. Jobbigt.
1: <laughs> Just det är jobbigt. Men du, du lyfter en bra poäng. Det är lite, mm. när Jesus går upp fram där äh, och börjar säga att han är människosånen. Mm. Då genom att citera skriften, då laddar man ju upp bilder i folks huvuden. Det är lite som du och jag kommer ju från en generation som är uppvuxen när YouTube blommade ut och blev något stort. Liksom. Och då oh yes. finns det många YouTube-videos som man skulle kunna bara säga en fras från. Och många som lyssnar på oss skulle direkt veta om de är i vår ålder. Typ. Sen om de är äldre, då har folk andra referensramar. Så är som om jag skulle säga till dig, ej, vem var det som kastade?
0: Då börjar jag skratta och vet precis vad du menar. Ja.
1: Eller om jag säger Sjön.
0: Har ja, det så kul på restaurangen. Ja, till
1: exempel. Det här är ju YouTube-videos vi har vuxit upp med. Och då associerar folk i vår generation direkt till en specifik YouTube-video.
0: Ja, eller man kan ju, för att få med fler på tåget kan man ju bara säga I have a dream. Ja, då vet det, ju alla vad man syftar på.
1: Då vet alla att det är Martin är det Luther King. ett tal som man ja, ser framför sig. Eller sen. Luke, I am your father. <laughs> då vet alla att det är Star Wars. Ja. Och det är samma grej när Jesus säger människosonen. Som skriftlärare fariserna, de vet att det är Daniel 7, han säger. Det är ett gudomligt påstående, inte bara vara människa. Så, nästa gång du hör någon människa säga till dig: visa mig i Bibeln var Jesus säger att han är Gud. Jesus påstod sig aldrig vara Gud. Du och jag som har pratat med många eh, i evangelisationssyften, eller så här, mm. speciellt muslimer, många andra också. De säger att Jesus aldrig påstod sig vara Gud.
0: Men det gör han.
1: Han gör det på typ varenda sida i evangelien. Varenda gång han säger sig vara människosonen, då påstår han sig ha oh, gud.
0: Ja. Ah. Ja. Smart. Coolt.
1: Väldigt viktigt. Stort. Så människosonen har jättemånga gudomliga attribut. Markus 2:10, 10. är auktoritet på jorden att förlåta synder. Mm. Marcus 2, 28. människosonen är herre över sabbaten. Mm. Allt det här är i fråga om auktoritet och det gudomliga. Mm. Han, han påminner folk om auktoriteten via Daniel 7. Då, att, att han är människosonen som kan agera och Guds vägnar. Eller Johannes evangeliet säger ingen har stigit upp till himlen utan han som kom ner från himlen. människosonen som är i himlen. Liksom fadern har livet sig själv så har han gett åt sonen att ha livet sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosån. Eller, då säger Jesus till dem när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är. Och att jag inte gör något av mig själv utan talar vad faden lärt mig. Mm. Eller att människosonen har inte kommer för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Matteus Så 28 Så det är hela tiden, människosonen det är kopplat till hans gudomliga auktoritet, att han är Gud själv.
0: Mm. Han är mäktigt.
1: Jättemäktigt.
0: Varför säger han aldrig att hej, jag är Gud?
1: Nu han säger det. Han säger jag är den jag är. Just det. Då är det ju att han säger att han är jag. Just det. Men, äh, ja, jag vet inte. Han är, vi får fråga kryptisk. sen. Vi får men. fråga Jesus sen. Det är också, ja, ja jag vet inte. Och, och jag tar bara en grej till om Jesu gudomlighet innan vi går in på varför skulle han kalla sig människa och vad är ja. grejen med en son. Mm. Det är ju uppenbarelseboken kapitel 1 då har vi ju där hur aposteln Johannes möter någon som liknar en människoson och det är Jesus då. Och då beskrivs han jätteintressant om vi läser det, boken 1,
0: 13-16. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen stod en, alltså klädde i en fotsid klädnad och omgjordade med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen och hans röst lät som donet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun gick ett tvegat skarpt svärd och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft.
1: Vet du vad som händer här? Nu har den gamla av dagar i Daniel 7 och bilden slagits ihop till ett. Ja, att, Fett coolt. Eller hur? För där i Daniel 7, då var det ju att den gamla av dagar det var han som hade vitt eh, hår, vitklädnad, hår, vit eld runt omkring sig. Men nu har människosonen det också. Mm.
0: Det är nästan som att trott om ett. Ja, precis.
1: Och, och, och det är ju det, de är. men. Det är som att i Daniel 7 så var det bara en glimt av det. Det här mm. är det gudomliga. Och nu går man ännu steget längre och är ännu tydligare med sitt språkbruk. Mm. Det här är verkligen, fadern och sonen är ett. Den gudomliga, gamla av dagar och människosonen. De är ett. de
0: är Gud båda två. De ja. är en.
1: Ja, amen. Så om allt handlar om hans där, varför kallas sig människosonen? Varför kallas sig människa? Låt oss kolla på det här näst. Ja, men om du inte märkte så handlar ju hela Bibels berättelse om mänskligheten.
0: Nähä. <laughs> är det människor med?
1: Så Gud skapar ju människan i sin avbild. Ja. Det är nästan det första han gör på sjätte dagen. Mm. För att representera och reflektera Gud.
0: Häftigt. De det är ska, det vi gör.
1: Ja, men. Det är ja. det vi ska göra. Yes. Och de ska sprida Guds rike över jorden. Och fylla det med hans sköna. De är hans representanter. Och en viktig biblisk doktrin är att Gud har gett jorden till människan. Om du läser salm 115 vers 16 i Bibel 2000.
0: Himlen är herrens, men jorden gav han åt människorna.
1: Så han gav jorden åt människan. Kallet är till människan. Det är vi som ska förvalta jorden. Det är vi som ska ta hand om jorden. Det är det vi som ska vara kungar och präster. Vi ska vara regenter på jorden och representera Gud.
0: Och det går ju inte jättebra. Om man kollar på mänskligheten i stort.
1: Nej, vi representerar inte Gud. Och varför gör vi inte det?
0: För vi syndar. Exakt. Går vår egen väg. Krigar och dödar och har oss.
1: Precis så. Vi gör tvärt emot vad Gud vill att vi ska göra. Vi går vår egen väg. Och Bibeln säger också att ett annat skäl till det, det är att vi blev lurade. Mm. Av en orm. En andlig varelse. Så vi tror på den här lögnen att vi inte ska lita på Gud. Utan att vi kan vara gudar själva. Mm. Och när vi upphöjer oss till gudar själva Alltså vi bestämmer själva Och vi inte har någon herre i vårt liv Det ironiska är att vi börjar bete oss som djuren istället mm. För det var det vi såg i Daniel 7 Att när världens riken styrs På människors vis Och inte med Guds vishet Då är vi odjur ja. Trampar, förstör, krigar, härjar Sargar Så människan som var kallad till att Bli som gud att Guds avbild reflekterar Gud. Vi blev som djuren. Men när människan där fördrevs från eden för att vi hade syndat så fick vi ett löfte om att en dag ska en människa komma som ska övervinna ormen och samtidigt bli huggen. Mm. För det är en människa. Det behöver vara människor som regerar på jorden. Det är Guds plan. Mm. Han tänker inte utplåna hela mänskligheten utan hans plan har alltid varit människor. Så i Daniels dröm så ser vi hur odjuret blir fördömt till förgörelse. Och det finns en tron bredvid Gud. Människosonen rider på molnen och sätter sig på den tronen bredvid Gud. Mm. Och alla tillber den här människan som Gud. En gudamänniska. Och det är för att han levde det liv vi människor borde levt. Ja. Han regerar på det sätt människan var kallad till att regera.
0: Han får liksom rädda planen.
1: Ja, exakt. Så då blir det, hur, hur övervinns syndens makt? Hur övervinner vi det här som Satan förstörde för oss. Så att vi har börjat bete oss som djuren. Vi börjar bete oss så ovärdigt. Lägre än vad människans kall är.
0: Huh.
1: Jo, men genom att leva i totalt ödmjukhet, tjänande och kärlek. Som människosonen gjorde. Och mm. Jesus blir ju då vår bild på hur vi människor är kallade till att vara. Representera Gud. Det är därför så viktigt att han är människoson. Mm. Det räcker inte med att bara vara. Ja, som till exempel islam säger att Gud kan absolut inte bli en människa. Gud står över allt och alla liksom så här. För att vi, människan, vi klarar inte av att leva upp till Guds standard. Så Gud gjorde det själv. Gud blev människa och levde det liv vi borde ha levt. Han levde i sann och ödmjukhet, tjänande och kärlek. Så det jag tänkte vi ska göra nu är att vi ska läsa den andra människosonen en passagen. Som är så viktig för att förstå. Människosånen, det är inte bara Daniel 7- men det är också psalm 8 som är en nyckelvers. Som vi läser psalm 8 här från vers 4 till 7.
0: När jag ser din himmel, dina fingrars verk- månen och stjärnorna som du har skapat- Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar i an honom? En liten tid lät hon honom vara ringare än Gud- med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter.
1: Så här reflekterar salmisten över den mäktiga himlen som finns. Och ändå så har det finns så där stort och ändå har Gud satt människan som är så liten att regera över jorden. Varför tänker du ens på människan Gud? så alltså, Vill du ens skänka en tanke? Och sen pratar de om den här människosonen. En liten tid lät honom vara ringare än Elohim. Som här översattes Gud. Som i Seftua översätts änglar.
0: Är det inte det som det är i Hebrebrevet?
1: Mm, då sitter de där änglar. För ordet Elohim kan betyda bara andlig varelse. Så att han blir ringare än änglarna. Och med ära och härlighet krönt honom. Och du satte dem till herre över dina händersverk. Allt har du lagt undans fötter. Så ska komma en människa... Som kommer förnedras och tryckas ner och görs allt, eh, liksom blir det lägsta. Men han kommer upphöjas över allting och allt kommer läggas under hans fötter. Och som du mycket riktigt säger i Nya Testamentet, i Hebrebrevet där citeras det här. För då står det i Hebrebrevet 2 att det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. Utan det är under människosånen. Så om vi läser i Hebrebrevet 2, då har det precis citerat psalm 8. Och sen fortsätter de i vers
0: när han la allt under honom, utelämnades inget. Allt skulle vara lagt under honom. Ännu ser vi inte allt vara lagt under honom. Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än englarna, honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom gudsnåd skulle han smaka döden i alla ställe. Tydna Gud, för vilken. Och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning.
1: Så här har vi det. människosonen Han skulle också behöva lida, göra sig ring, mm. äh, ring, ring... Liten. <laughs> liten, liten Enkel. Ja. ja, och förtryckt. Men han skulle upphöjas med ära och härlighet eftersom han led döden. Så här har vi det. Salm 8 och Daniel 7 tillsammans Ser oss ett väldigt fulländat porträtt av människosonen. Och då börjar vi förstå varför det var Jesu favorittitel. För det summerar att han är 100% Gud och 100% människa.
0: Mm. Vilket är ett väldigt viktigt koncept i vår tro.
1: Exakt. Alltså det är egentligen tre vill och läror du till varje pris vill undvika i kristen kristentro. Det är antingen att du förnekar Jesu gudomlighet eller att du förnekar hans mänsklighet eller att du förnekar hans tillräcklighet hmm. att hans förälsning inte skulle vara nog utan du behöver addera med dina gärningar till exempel. Huh. Det De de lärarna. Pff. Beware. Beware, exakt. Men här har vi det. Människosonen, den låg han som kom för att etablera Guds rike och bli tillbedd. Slussa in det eviga riket. Och jag menar det här är också på ett sätt är det ett bevis, alltså jag tänker också som ett bevis på att evangelierna är väldigt historiskt korrekta. Hur menar du? För att på den tiden så måste du, vill ju alla, alla kallade ju sedan Jesus Kristus, mm. Messias Davids son, för det var ju det som var den populära titeln Men när de skrev ner evangelierna Så skrev de hela tiden Människosonen. Att så. Jesus sa sig Vara Människosonen. han beskriver sig som Människosonen Och allting
0: Så om det hade varit fejk hade man velat skriva Kristus istället? Ja
1: precis, för då vill man övertala folk Och det är den gängse liksom, mm. Jargongen man brukar sig av
0: mm, Det är intressant
1: Så jag tycker det är häftigt och här har vi det, Daniel 7, Människosonen. En profetia Jesus uppfyllde till punkt och pricka. Aha. Återigen, han är hela Bibelns Gud, vår Gud. Jesus är he hebreiska Bibelns Gud. Gamla testamentets Gud är Nya testamentets Gud. Mm. Guden av ödmjukhet, tjänande, kärlek som dog för våra synder, uppstod på tredje dagen och nu ska allt läggas under hans fötter. Och han ska få ett evigt rike. Och alla människor ska tjäna honom en dag.
0: Boom. Det var det. Dagens avsnitt. Tack så mycket att ni har lyssnat. Hoppas ni också har lärt er något. Det har jag gjort i alla fall. Uh, hör gärna av er till oss. Um, om frågor eller tips och tricks. Kanske hur jag ska förbättra min EQ på min nya mikrofon här. Det vet <laughs> kanske ni bättre än mig. Uh, men vi tycker det är jättekul när ni hör av er. Uh, take care. Och så hörs vi snart igen.